0: יש באמת בדיקה חדשה שנבדקת עכשיו של דנ"א חופשי בדם, שאפשר אחרי שמסיימים את כל הטיפולים, עם ניתוח, בלי ניתוח, לא משנה, לבדוק האם נשאר דנ"א של הגידול בדם, ואז אם נשאר דנ"א של הגידול, אז אולי להוסיף עוד משהו, אולי לעקוב יותר מקרוב, ואם אין דנ"א של הגידול בדם, להיות יותר רגועים ולהגיד שקרוב לוודאי, שבאמת חיסלנו הכל, וסיכויי החזרה נמוכים מאוד מאוד.
1: Medical. פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. כרבע מהחולים בסרטן המעי מאובחנים כסובלים מסרטן הרקטום. בשל האנטומיה השונה של האזור הזה, הסרטן בעצם מתנהג מעט אה, אחרת, וסיכויי החזרה שלו גדולים יותר גם במקרה של סרטן ממוקד ואחרי ניתוח. למרות שרוב החולים במחלה הזו הם מבוגרים, בשנים האחרונות מסתמנת איזושהי ירידה בגיל המאובחנים במחלה. המשמעות של זה, בין היתר, היא צורך בשינוי שיטת הטיפול, למשל עבור מטופלים שנמצאים עדיין בגיל הפוריות. בעשור האחרון, בזכות כניסה של תרופות חדשות לשוק, חל מהפך. של ממש באופן הטיפול במחלה, וזו בעצם אה, בשורה אה, שהתחדדה אפילו עוד יותר עם כניסתה של תרופה חדשה, שאולי תאפשר אפילו ריפוי של המחלה. הזמנו לפודקאסט שלנו היום את דוקטור אה, אסתר טחובר, מנהלת תחום גידולי מערכת העיכול אסותא רמת החייל, כדי לספר לנו על אה, המחלה עצמה, על אופן הטיפול וגם על החידושים בתחום. אז שלום דוקטור טחובר וברוכה הבאה אלינו, שמחה טוב. מאוד שאת פה. תודה רבה. תשמעי, אני לא בטוחה שיש הרבה שיודעים לעשות את ההבחנה בין שני סוגי הסרטנים הללו, ולכן אנחנו נעזר בך ובידע שלך. מה בעצם מייחד סרטן הרקטום מסרטן המיע
0: אז אני אסביר, סרטן רקטום זה תת סוג של סרטן המיע גס. בעצם, ש... האוכל שאנחנו אוכלים נכנס לתוך הוושת, משם לקיבה, למיע למי הגס, ובסוף יוצא מפי הטבעת. Mm -hmm. 15 הסנטימטר האחרונים של המי הגס נקראים רקטום. Mm -hmm. מבחינת המבנה של הערירית, של השריר, אז uh, חלק מהמי הגס לכל דבר. גם מבחינת התאים של הסרטן זה אותו דבר, אבל מבחינה אנטומית, אה, באמת זה שונה, בגלל שהכירורגיה הרבה יותר קשה. יש שם גם ניקוז לימפתי וורידי יותר מורכב, mm. יש שם גם צפיפות של איברים, ולכן הכירורגיה שם קשה, ואי אפשר לרפא את זה אה, כמו בגידולים אחרים של המי הגס, אפשר לנתח וזה הכל, בגידולים של הרקטום, אנחנו יודעים שאם רק מנתחים, אז סיכויי החזרה גבוהים.
1: כן. אנחנו, זה נתון, תראי, הנתונים לגבי סרטן המעי הגס באופן כללי הם לא מאוד מעודדים גם מבחינת שכיחותו, הסרטן, אם אני לא טועה, בשכיחותו בארץ, נכון? כן, כן, בארץ, כן. ולא רק זה, גם... אנחנו רואים את המגמה המתחדדת מאוד של גיל המטופלים שהולך נכון. ויורד עד כדי גילאי 45, סדר גודל כזה. זה נכון. מאוד מאוד מדאיג. אלה נתונים שתקפים גם לגבי סרטן הרקטורם. כן, גם לגבי דבר. סרטן
0: הרקטורם יש עלייה בשכיחות בצעירים, וזה באמת יותר קשה, כי הניתוחים יותר קשים, כי חלק אה, ניכר מהחולים יצטרכו סטומה, שקית. שהצואה יוצאת דרך דופן הבטן, לפחות באופן זמני, וחלקם גם באופן קבוע. יש באמת את העניין של פגיעה בפוריות בעקבות הטיפולים. זה יותר מורכב מאשר סרטן המיע גס שאיננו ברקטום. נשמע ככה. <laughs> תגידי, איך, איך בעצם מאבחנים? איך מתנהל הליך האבחון? אז אנשים באים בעקבות בדיקות סקר, כמו בדיקות דם סובי בצואה, או קולונוסקופיה, או בעקבות סימפטומים, שיכולים להיות שינוי ביציאות, דימום ביציאות, ירידה במשקל. שמפנים אותם לבדיקת קולונוסקופיה. בקולונוסקופיה מכניסים צינור אחרי הכנה, אחרי שמנקים את המעי מתוכן, ומזהים את הגידול. Mm. ואם זה ב-15 סנטימטר האחרונים, אז זה נחשב ברקטום. אז מה שיודעים לעשות את ההבחנה באופן ברור לפי, לפי הצילום, לפי מה שרואים בממצאים. לפעמים, אם זה גבולי, אז לפעמים נעזרים ב או בדיקות נוספות כדי להחליט אם זה רקטום או מעי שמעל הרקטום, מה שנקרא סיגמואיד, אבל... אבל לרוב כן, רואים שזה רק טוב בבירור.
1: הזכרת באמת במילה או שתיים את עניין הסימפטומים. מדובר בסימפטומים זהים לשני סוגי הסרטן?
0: זה אומרת, לא ל, שני ל... סוגים, זה תת של סרטן המי הגס. אני, אני, כן. אני, אני בראש <laughs> שלי זה, את עושה <laughs> את ההפרדה המאוד מאוד ברורה כן, <laughs> כדי להבדיל זה כן, מזה, אבל, כן, אבל בגדול כן. זה אותם הסימפטומים סימפטומים. הסימפטומים הם מאוד דומים, שינויים ביציאות, דימום ביציאות. Mm -hmm. אנשים הרבה פעמים חושבים שזה טחורים ולא מגיעים בזמן. אצירות, שילשולים, חשוב מאוד מאוד להיות ערניים, ותמיד עדיף להיבדק. ולגלות שהכל בסדר, מאשר לחכות.
1: צריך גם לדבר על זה, ש, שאת יודעת, זה, זה בסופו של דבר תחום, או אזור בגוף. נכון. מאוד מאוד אינטימי. זה נכון. לא משהו שאנשים, זה לא גרון, או יד, או ראש, נכון. או בטן אפילו. זאת אומרת, זה בהכרח אומר בדיקה
0: פולשנית, חשיפתית. נכון. זה לא נעים. נכון, בגלל זה, בעיקר נכון, אפילו מתחות. בדיקת הדם הסמוי בצואה, שזה כביכול בדיקה ביתית, רק שני, שני, שני שליש מהאנשים עושים אותה. כי מי רוצה להתעסק עם נכון, זה? וקולונוסקופיה, גם אנשים שכבר מופנים לקולונוסקופיה, רק שני, 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 שני שליש מתוכם עושים את הקולונוסקופיה, וואו. שזה גרוע מאוד. מאוד. <laughs> ולכן מושקעים היום המון מאמצים בעולם בבדיקות שיחליפו לפחות חלק מהבדיקות של הדם הסמוי ואולי של הקולונוסקופיה בהמשך, המון המון בדיקות שלא צריך להתעסק עם זה יותר מדי, פשוט לוקחים דגימה קטנה ורואים אם יש שם גידול או לא. הבדיקות האלה עדיין לא מוכנות לשימוש. אבל זה כן, זה משהו שיושבים עליו, ששוקדים עליו. יושבים עליו מאוד קשה,
1: כן. אני רוצה לנצל את זה שאת כאן כדי להסביר למי שצורך כרגע את המידע הזה, עד כמה גדולה החשיבות שיש לגילוי מוקדם או לאבחון מוקדם של זה.
0: לגמרי. אז במיוחד בגידולים של הרקטום. כמה שמגלים אותם יותר מוקדם, ככה סיכויי הריפוי הולכים וגדלים, וגם אולי אפשר לצמצם את הטיפולים. ולכן מאוד חשוב לגלות אותם כמה שיותר מוקדם. בעצם אנחנו כרופאים רוצים שאנשים יגיעו לפני שמתפתח סרטן, כשזה עדיין בשלב של פוליפ, ואז אפשר להוציא אותו, ואז לא יצטרכו שום טיפול, וזו המטרה שלנו. יש משהו שאפשר, שאדם, האינדיבידואל, יכול לעשות כדי לצמצם את הפגיעה, או בכלל את התפתחות המחלה הזו? להקפיד על אורח חיים בריא, mm. משקל תקין, פעילות גופנית, אכילה בריאה, ולעשות את בדיקות הסקר לפי מה שקופת חולים ממליצה. ולהיות ערניים בכל מקרה של סימפטומים, לגשת לבדיקה ולהתעקש על קולונוסקופיה. כן. בכל גיל.
1: ואם אפשר גם להתעקש להוריד קצת, להנמיך קצת את גיל הקולונוסקופיה, זה יהיה נהדר.
0: אז באמת בארצות הברית כבר הורידו את, את, את הגיל הרצוי לבדיקות הסקר לגיל 45. Mm -hmm. בארץ זה עדיין 50, אבל מאמינה שעם הזמן זה ירד
1: גם
0: בא� <laughs> <laughs>
1: איך מטפלים בזה?
0: אוקיי, okay, אז בסרטן הרקטום, אה, מעט מאוד מהחולים יכולים לקבל ניתוח בלבד, רוב החולים, כדי להחלים, יצטרכו ניתוח וטיפולים נוספים. בעצם כבר הרבה מאוד שנים יודעים שאם עושים רק ניתוח, ברוב המקרים המחלה תחזור. Mm -hmm. ולכן, לפני הרבה שנים, אה, הציעו את הרעיון של לתת הקרנה ואז לעשות את הניתוח. וראו שזה מוריד משמעותית את הסיכוי לחזרת המחלה.
1: קודם הקרנה
0: ואז ש... ניתוח, זה מעניין. זה לא משהו שכיח. ש... נכון. ראו שזה מקטין את הגידול, מוריד את הסיכוי לחזרת המחלה, לפעמים מאפשר ניתוח קטן יותר. Mm. ובאמת, בשנים האחרונות יש שלושה חידושים שמשנים את הפרדיגמה הזאת. אז נפרט אותם אחד-אחד. אחד מהם אומר שיש אפשרות טובה יותר לתת כימותרפיה וקרינה לפני הניתוח. כלומר, מה שהיינו עושים פעם... זה קרינה, ואז ניתוח, ואז כימותרפיה לרוב החולים. לכל mm -hmm. מי שיש לו מחלה יותר ממינימלית, היו מקבלים גם כימותרפיה אחרי. זה במידה והניתוח לא מצליח? לא. בלידה... זה בכל מקרה? בכל מקרה. ברגע mm -hmm. שרואים שבניתוח יש יותר ממחלה מינימלית, היו נותנים גם כימותרפיה אחרי. Wow. ואז בשנים האחרונות התחילו לתת את הכימותרפיה לפני הניתוח. קוראים לזה total no treatment. Okay. שכל הטיפול ניתן לפני הניתוח, mm -hmm. ויש לזה שני יתרונות מאוד חשובים. קודם כל, שיותר כלומר, כל החולים שהיו מסתבכים אחרי הניתוח, לא יכלו לקבל כימותרפיה והיו מפסידים טיפול יעיל. בטח. אז היום נותנים להם את זה לפני, אז הם יכולים לעמוד בזה הרבה יותר בקלות. והיתרון השני והחשוב זה שב-30 מהחולים, המחלה נעלמת, ואפשר להימנע מניתוח. מדהים. נכון. זה ממש ווין ווין. ממש. אז החולים מקבלים טיפול כימותרפי וקרינטי, שהוא לא קשה לרוב, ויכולים להימנע מניתוח, לפעמים להימנע משקית לאורך uh, כמה שנים, אבל החולים שבאמת הגידול שלהם נעלם על ידי הכימותרפיה והקרינה, מרוויחים, שהם לא יכולים, uh, לא צריכים ניתוח. Uh, מחקר אחר שהתפרסם ממש בחודש האחרון, הראה שבחלק מהחולים אפשר לוותר על קרינה. כלומר, יש חולים שיכולים להסתפק בכימותרפיה וניתוח, יש חולים שדווקא הקרינה זה החלק הבעייתי אצלם, לדוגמה באמת עניין הפוריות, כן. ואז הם יכולים דרך. לקבל כימותרפיה, uh, ו... בחלק מהחולים, כלומר אם הגידול יחסית גבוה ולא מאוד uh, גדול, לא מאוד מתקדם מקומית, הם יכולים לקבל חמותרפיה, ואם רואים שזה נסוג חלקית, ללכת ישר לניתוח. Okay. וראו שזה לא פוגע בהישרדות שלהם, לא פוגע בחזרת המחלה, זה שהם נמנעים מקרינה. אוקיי. Okay. אז גם זאת אופציה שנחקרת בשנים האחרונות. אפשרות נוספת, שהיא בכלל נס, היא מתאימה לשלושה אחוז מהמטופלים, אבל השלושה אחוז האלה יכולים לקבל אימונותרפיה, תרופה עם מעט מאוד הופעות בלי כימותרפיה, בלי קרינה ובלי ניתוח. מה ב... זו התרופה הזו? תרופה שמפעילה את מערכת החיסון כנגד הגידול. נ... הגידול. בינתיים התפרסם מחקר של 12 מטופלים שקיבלו את האימונותרפיה. הם היו חולים שהתאימו לזה מבחינה גנטית, שרק 3% מהאנשים מתאימים, ואצלם האימונותרפיה העלימה לחלוטין את הגידול. 100% הצלחה. וואו. הרעיון של החולים האלה זה שיש להם מוטציה בגידול שגורמת ל... לזה שהגידול שלהם לא מצליח לתקן את ה-DNA כמו שצריך. ואז מערכת החיסון מזהה אותו בקלות, ותוקפת אותו, ולפחות במחקר הזה, הכל נעלם לחלוטין. זה, זה עדיין בגדר
1: מחקרי, מח, מחקרי מלבד, או שזה כבר מיושם? אנחנו כבר ממש...
0: מיישמים את זה במציאות, אוקיי. בגלל שאנחנו באמת רואים שיעורי הצלחה מאוד טובים גם במחקר וגם במציאות. זה לא בסל, כרגע זה ניתן במסגרת תוכנית חמלה, אבל נותנים את זה לחולים שלנו, ואנחנו כבר מתחילים לראות תגובות מדהימות.
1: טוב, בעזרת <laughs> השם, בקרוב זה גם יורחב מעל לשלושה אחוזים, את יודעת, זה נשמע כמו נכון. האפטרון האולטימטיבי,
0: באמת, יש ממש... המון המון מחקרים שבאמת בודקים איך אפשר להרחיב את זה ליותר משלושה אחוזים. כן,
1: נכון. ממש, כן. אני כן. מתארת לעצמי שטובי המוחות עמלים על, את כן. על למצוא תרופה יעילה וטובה יותר, כי זה מה שעושים נכון. בסופו של דבר בתחום הזה.
0: יש איזושהי דרך לנבא מי עתיד ללקות שוב במחלה? אז הדברים הרגילים שזה הפתולוגיה, גם בסטייג'ינג, בגילוי שלב המחלה שנעשה לפני הטיפולים על ידי MRI, גם בתגובה לכמותרפיה שאנחנו רואים אותה בניתוח, זה הדברים העיקריים והחשובים, שאנחנו רואים מאיפה התחלנו ועד כמה זה הגיב, ולפי זה אנחנו יכולים לנבא פחות או יותר מה הסיכוי לחזרת המחלה. יש באמת בדיקה חדשה שנבדקת עכשיו של DNA חופשי בדם. שאפשר אחרי שמסיימים את כל הטיפולים, עם ניתוח, בלי ניתוח, לא משנה, לבדוק האם נשאר דנ"א של הגידול בדם, ואז אם נשאר דנ"א של הגידול, אז אולי להוסיף עוד משהו, אולי לעקוב יותר מקרוב. ואם אין DNA של הגידול בדם, להיות יותר רגועים ולהגיד שקרוב לוודאי שבאמת חיסלנו הכל, וסיכויי החזרה נמוכים מאוד מאוד. זו, זו בדיקה ש, שכבר מיושמת? זה עדיין, זה מיושם באנשים אחרי ניתוחים של המי הגס שאינם רקטום, mm. וממש עכשיו נעשים הרבה מחקרים בעולם שבודקים את זה גם באנשים אחרי ניתוחי רקטום.
1: ההגברה הזו, ההרחבה הזו של הן של... המחקרים, הן הבדיקות והן מתן התרופות, לפחות הניסיוניות, זה משהו שקורה שמה? שמבינים שהגיל הולך ויורך, שהפגיעה הולכת ונהיית נרחבת יותר, או שמדובר בסכנה
0: ממשית, או, או מה, מה הסיבה בעצם? אז יש כמה חידושים. יש את העניין של הבדיקות סקר הטובות יותר. Mm -hmm. כי הדבר שאנחנו עכשיו רוצים זה למנוע. כן. לא להיכנס לכל הפינות האלה של איזה טיפול ואיזה מעקב, אלא פשוט למנוע, שזה הדבר הכי חשוב. ובאמת, כמו שאמרנו, בזה מושקעים המון המון מאמצים, ולעשות בדיקות סקר טובות יותר. כן. גם מבחינת הטיפולים, אנחנו מאוד רוצים להתאים את הטיפולים אישית לא כמו שפעם היינו אומרים, אוקיי, כל האנשים מסרטן רקסום יקבלו אותו דבר, אלא yeah. לדעת שלחלק גדול מהאנשים אפשר לחסוך חלק מהטיפולים. ובצד שני, חלק מהאנשים צריכים תגבור של הטיפולים כדי שזה לא יחזור. סך הכל המטרה שלנו היא שיהיו בריאים, שאנשים לא, לא, יסבלו אחר כך מגרורות של המחלה. ובשביל זה צריך כנראה להבין טוב יותר את המחלה של כל אחד ואחד, ולתת לכל אחד בדיוק את הטיפולים שהם צריכים.
1: רפואה מותאמת אישית, אני חושבת שזה הדבר, באמת, פני הרפואה באופן כללי לשם, פני חקר הסרטן והטיפול בסרטן, ספציפית מאוד, נכון. ממש ממש, אנחנו רואים את זה כמגמה. יש, את עומדת בראש מרכז, ואני רוצה שככה בשתי מילים תספרי לנו על הפעולה שלו, וגם איך הוא בעצם מסייע לחולים, שלוקחים בו חלק, משתתפים בו. מי, מי עם שלביו, את
0: יודעת, כל אחד ושלבו הוא. נכון, אז המכונים האונקולוגיים בארץ באמת מצטיינים. החולים מקבלים את כל הטיפולים שהם צריכים, ובכל המכונים יש ליווי של דיאטניות ודיאטנים, עובדות ועובדים סוציאליים, פסיכולוג, פסיכולוגים ופסיכולוגיות. אני אגיד נקודה אחת קטנה שקיימת דווקא אצלנו, שזה כזה פיילוט שקיים ברשת בתי החולים שלנו, פרויקט שנקרא יד ביד, שיש אחיות שנמצאות במכון הגסטרו, אחיות שהוכשרו לכך, שברגע שיש מישהו שמקבל הבחנה של חשד לממאירות, באה הקולונוסקופיה. מיד באותו רגע יש אחות שמלווה אותם, עוזרת להם בתמיכה, אה, בבדיקות, בהכוונה. המלכה טיפה את הלחץ, בטח. לגמרי, כי לפחות. אנשים אה, בדרך כלל מתעוררים מהבדיקה, אומרים יש פה משהו חשוד, והם לא יודעים לאן לפנות ומה לעשות, ונכנסים באמת לסחרררת כזאת של אוקיי, אז איזה בדיקה, אז איזה טיפול, אז איזה רופא או רופאה. אז זה פרויקט מאוד מאוד יפה, שהאחיות אה, ממש, יש להן אה, הרבה כלים כדי לעזור למטופלים מרגע ההבחנה ועד שמגיעים למכון והחולים מאוד שמחים ומרוצים, זה מאוד מרגיע אותם בשלבים הראשונים, ותמיד יש להם כתובת גם בהמשך. כמה זה חשוב, אפילו ברמה
1: המנטלית, הרגשית, أو... לדעת שיש מי שמלווה אותך מרגע ההבנה שזה מה שקורה, ועד נכון. באמת המשך הדרך שלך, תהיה אשר תהיה. נכון. כל כך משמעותי, וכל הכבוד, זה נראה לי פיינטיונינג כזה, כן. למשהו ש, ש, שחייב לקרות. דוקטור אסתר טחובר, זמננו תם, זה מאוד מאוד מעניין, את עוסקת במקצוע מאוד מאוד קשה, אני חייבת לומר, ויישר כוח, מקווה שהקדמה ופריצות הדרך שאת מספרת לנו כאן עליהם, רק ילכו ויתקדמו, אבל לפחות שמגמת הקדמת הגיל או הפחתת הגיל okay. תיעצר. Okay. נקווה לטוב. אני מאוד מודה לך שבאתי לנו להתארח אצלנו היום בפודקאסט, ונתראה בפעם הבאה. תודה רבה. תודה רבה. מדיקור, פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אעבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.